Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Manata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile Psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika. Merhaba Gizem. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marnata yazmanız yeterli. Dilerseniz bizlere soru e-mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra e, konumuza dönelim. Fakat önce geçen programımızdaki konumuzu hatırlatalım. Tercihlerimizin farklı olduğu zamanları konuşmuştuk. Bu programımızda Monika... Ağrıyı bulmaktan bahsediyoruz. Evet. Ve burada gizem komik bir şey var. Öğrencilerin İsa'ya nasıl dua etmeliyiz diye sorduğu hikayeyi hatırlıyor musun? Evet. Geçen gün bununla ilgili bir düşünceyi okudum. Yazar dedi ki çoğu insan nasıl dua edileceğini bildiğini düşünür. Ama genellikle dualarımız tek yönlüdür. Doğru. Bu tuhaf değil mi? Biz sadece Tanrı ya konuşuyoruz. Ona istediğimiz şeyleri söyleriz. Bazı şeyler için ona teşekkür ederiz. Ama bu aslında bir sohbet değil. İki taraflı değil çünkü. Tanrı ile bir ilişkimiz varsa ki biz o şekilde in, yani inanıyoruz. inanıyoruz evet. evet. O zaman da aslında bir sohbet olması gerekirdi. Yani bu bazen sessiz kalmamız ve bir şekilde Tanrı'nın söylediklerini dinlememiz ...gerektiği anlamına geliyor öyle değil mi? Evet. Ya aslında e, bu hafta bir vaaz dinliyordum ve vaazda bu konu vardı. Gerçekten yani mi? Tanrı ile sohbet ha, evet, konusu. Evet. Yani tek taraflı olmadığını, onunla nasıl iletişim içinde olmamız gerektiğini... ...onun sözlerini nasıl duyacağımızı... ...yani bunlardan bahsediyordu ve şimdi direkt o aklıma geldi. Ay çok güzel ya. <gülüyor> ve e, konuma gelirsem eğer... <gülüyor> ...bence çoğu insan... Gerçekten dediğin gibi yani nasıl e, dua edeceğini bildiğini sanır ama bunu nasıl yapacağını aslında bilmez. Ve e, İncil'de de bu yüzden öğrenciler İsa'ya sürekli nasıl dua etmemiz gerektiğini bize öğret diye soruyorlar Evet evet evet bu da şimdi aynı tür bir, bir şey. Hı hı. Çoğu insan ağrıyı nasıl bulacaklarını bildiğini sanar ama aslında başka şeyler yapıyorlar. <gülüyor> Mesela pes ediyorlar. Ya da sinirleyip salıveriyorlar. Ama bunların hiçbiri sağlıklı değil aslında. Yani evet yani bir deyişle bunu e, sağlıklı bir şekilde yapmak istiyorsak oturup incelemeliyiz. Yani aksi takdirde buna benzer bir şey yapacağız ama bu yaptığımız sağlıklı olmayacak. Öyledir. Bu hayatın tüm alanları için geçerlidir. Egzersiz yapmayı isteyip rehberlik almazsak ve çok ağır yani fazla ağır ağırlık... Kaldırmaya Hı-hı. çalışırsak egzersiz... <gülüyor> evet yanlış yaparız Hı-hı. ve ne olacak yani kendimize zarar vereceğiz. Kesinlikle. Ya da mesela affetmek. Hı-hı. Eğer affetmeyi deneyip evet ama gerçek içsel değişimi deneyimlemezsek 
Ne olacak? Yanlış affedin. Evet ve yani duygularımız evet, şişip. Kesinlikle. Yani affediyoruz, affettiğimizi söylüyoruz ama içten içe Aynen affedemiyoruz. Öyle. Daha sonra patlayacak yani. Evet. Tekrar aynı şeyi görüyoruz, kendimize zarar veriyoruz aslında. Aynen. E, o zaman bugün e, ara bulmaktan bahsediyoruz demiştik. E, yanlış şekilde taviz verebileceğimiz farklı yolları hayal ediyorum. Örneğin gerçekten... ...tehlikeli olan bir konuda mesela ödün verebiliriz. Oo, burası çok çok önemli. Ve hatta Monika bir arkadaşım vardı. Ee, kocasının... E, ...yani kocası sürekli kumar oynuyordu... ...ve eve geç saatlerde geliyordu. Hmm, ve yani kız bundan çok rahatsızdı... ...ve bunu istemiyordu. Eşi de yani ona diyordu ki... ...bu benim için yani önemli bir hobi. Yani ben e, bunu yapmayı seviyorum. Yani sen bana karışamazsın diyordu ve... Kız en sonunda bu yüzden kavga etmekten bıktı. Hmm. Ve tamam of yani bırakayım gitsin. Oynasın dedi yani. Ama sonra ne oldu? Bütün parasını kumarda kaybetti Monika. Ve asıl acı tarafı da evlilikleri sırf bu kumar yüzünden bitti. Ay çok üzücü. Bak bu çok önemli aslında elbette bizleri yani tehlikeye atan konularda asla taviz vermemeliyiz. Ara bulmanın başka bir yanlış yolu. Çok yorgun ya da çok kızgın olduğumuzdan diğer kişinin istediğini yapmasına izin vermektir. Hmm. Bu da çok tehlikeli. Artık çaba göstermekten vazgeçmektir aslında bu. Doğru. Yani bu bahsettiğimiz şey aslında bu dedi, demin dediğin yanlış bağışlama gibi yanlış bir şey değil evet. mi? Yani içsel değişimimizden dolayı kaynaklanmıyor çünkü. Yani uzun vadede psikolojik olarak ve e, yani kendi sağlığımız için tehlikeli. Çünkü... ...daha önce olduğundan aslında daha fazla acı çekeceğiz hmm. ve daha sinirli olacağız. Evet, ara bulmanın bir başka yanlış yolu da başka seçeneğimiz olmadığını... ...ya da diğer kişinin bizi zorladığını hissetmemizdir. Hmm. Çünkü uzun vadiye hep düşünüyoruz ya, Hı-hı. uzun vadede evet. bu nasıl iyi bir sonuca yani bizi götürebilir ki? Ee, başka bir örnek düşündüm aslında... Ailede bazı insanlar işte tartışıyorlar, müzakere ediyorlar. İşte sen şunu yaparsan ben de bunu yaparım. Bir çeşit değiş tokuş gibi. Ha, pazarlama Kı- gibi. Evet, k- kısas yani kısasa kısas tarzında. Ha, ha. Ama kaçınılmaz olarak aslında aldatılmış hissederiz. Çünkü bir çözüm bulmak için istediğimiz bir şeyi bırakmak zorunda kalıyoruz. Evet, bir kayıp hissedeceğiz. Evet. Sanki bizden alınmış gibi... Biz de istediğimiz başka bir şey elde edebilelim diye. Evet. Aslında yani hala her ikisine de ihtiyacın varmış gibi hissediyorsun. Yani o yüzden hala incitici. Evet. Yani herkesin birazcık fedakarlık ettiğini düşünürsek bu aslında daha sağlıklı olabilir gibi geliyor bana. Yani evet. öyle değil mi? O öyle. zaman daha sağlıklı bir şekilde arayı bulabiliriz. Kesinlikle. Üst iletişimle ilgili programımızda arabalı bir benzetmeyi kullandık. Evet. Şimdi bunu... Tekrardan hatırlatalım. Fakat bir adım daha ileriye götüreceğiz şimdi. Bu bir e, benzetme dediğim gibi ama özellikle iletişimimiz için kullandığımız bir benzetme. Ailedeki her kişi ayrı bir arabanın sürücüsü gibidir. Hı hı. Trafiğin akışında sinyal veren arabalar güzel iletişimi kullanan insanlar gibiler. Tamam. Yani çünkü bu insanlar ne yapıyorlar? Düşündüklerimizi etrafımızdakilere bir şekilde iletiyoruz. Ve bunu da konuşarak tabii ki de yapıyoruz. Ve bu insanlar da aslında bunu yapmış oluyor. Yani evet. e, şöyle diyebilir miyiz? Birbirimize göre e, kendimizi ayarlayabiliriz. 
ama nereye doğru hareket etmeye çalıştığımızın e, bir yani bunu bir işaretle göstermemiz gerekiyor değil mi? Ve aslında üst iletişimin de görevi bu. Evet üst iletişim o sinyalleri vermek gibi. Hı hı. Benzetmeye bir adım daha ileriye götürmek istiyorum şimdi. Bu benzetmede iletişimimize aktardığımızda maalesef talihsiz olan bir şey var. Bir gerçek var. Sürüş sırasında diğer sürücülerle aranızda neredeyse bir rekabet duygusu olduğunu hiç fark ettin mi? Evet yani aslında bu garip bir şey. Örneğin mesela bir araba şeridimize girmek için sinyal yaktığında bizden çok ileride değilse... Birçok insan hani hızlanmaya başlar. Sanki <gülüyor> önümüze geçmelerini istemiyoruz. E, tabii ki bu çok saçma. Aslında e, varis zamanımızı ya da e, önemli başka bir şeyi değiştirmeyecek. Yani o arabanın bizim önümüze geçmesini. Ve e, bunu neden yapıyoruz acaba bunu bilmiyorum. Sanki doğal bir rekabet e, içgüdüsünden kaynaklanıyor Doğrudur. olabilir. Evet evet. Sinyalleri yakmaktan bahsediyorduk şimdi. Bu bir tür işbirliği aslında. Hı hı. Sinyallerimizi yaktığımızda aslında evet yani senin yolunu keseceğim. <gülüyor> evet yani ya da yaktığımızda kesmeyeceğim diyoruz. <gülüyor> yani onlara yol vermeye çalışabiliriz. Evet. Ya da razı olabiliriz. Ancak çevremizdeki arabalarla iletişim kurarak o işbirliği yapmaya razı olduğumuzda bile rekabetçiyiz. Bir hmm. örnek vereyim. Diyelim ki biz sürüyoruz ve bir araba önümüze geçmek istediğinde... ...sinyalini veriyor. Evet. Çokça mert hissediyorsam... <gülüyor> ...yavaşlarım. Bu işte... ...işbirliği dediğim kısmı. Ve aslında... ha ...bunun içinde kendimizde böyle gurur duyarız. <gülüyor> ha, ne ya, evet komik bir şey. <gülüyor> Gerçekten Gerçi biraz bir komik. Şey <gülüyor> ben yani bilmiyorum... ...belki de çok... E, ...birazcık korktuğum için... ...mesela birisi önüme geçmek istiyorsa... ...hemen yavaşlarım önüme geçsin tamam falan... <gülüyor> Ama tabii ki bu bir istisna yani. Evet, istisna <gülüyor> Mesela Joseph tam tersi yani. Hani Dediğimiz o da gibi evet, evet. Ama <gülüyor> aslında senin yaptığın aynı şeyden kaynaklanıyor. Çünkü rekabet içinde <gülüyor> e, olduğunuz gibi algıladığından korkuyorsun. <gülüyor> Onlar beni yenmeye çalışıyor, çalışıyorlar gibi algılıyorsun. Ha, ve Anladın yensin, mı? Tamam. Yensin diyorsun aslında. <gülüyor> tamam. Bu da aynı içgüdünden Kaynaklı. İç, aha, içgüdüsünden evet. kaynaklı. <gülüyor> Şimdi diyelim ki e, yavaşladık. Hı hı. Yavaşladıktan sonra diğer araba alanı kullanmazsa ne yapıyoruz? Rekabet ha. içgüdümüz yeniden ortaya çıkmıyor mu? Ve e, evet kesinlikle ve çoğu insan aslında e, şöyle bir tepki veriyor. Tamam ben sana karşı iyi davrandım. Sana işte <gülüyor> geç diye yer verdim ama sen o alanı kullanmayacaksan... Ben kullanacağım yani sanırım çoğu insan o arabayı e, geçtiklerinden emin olana kadar e, böyle daha bir hızlı gidiyor falan <gülüyor> sonradan yavaşlıyor değil mi? Evet ileriye daha sert bir şekilde gideriz. Onlar fırsatı değerlendirmediyse bu onların kaybı deriz. <gülüyor> İletişimde de böyle davranıyoruz maalesef. Evet e, sanırım anladım yani örneğin e, aile üyemle bir tartışma yaşadığımı varsayalım yanlış olduklarına... Yani yanlış bir şey yaptıklarını biliyorum. Ya öyle, öyle hissediyorum. <gülüyor> evet daha doğrusu. Sessiz kaldığımda ve konuşmalarına izin verdiğimde sanki onlara bir iyilik yapıyormuşum gibi kendimle gurur duyuyorum. Tuhaf olarak. Evet. Aynen. Ama bu fırsatı kullanmazlarsa kendi kendime diyorum ki ha bu onların kaybı. Evet. Ya, evet. İlginç bir şekilde kendimize 
şöyle diyoruz. Hiçbir şey söylemediler. Kendilerini savunmadılar. Yani sana bu kazandım anlamına evet. geliyor. Sanki bir kavgan içindeyiz. Sanki evet. rekabetçi takımdayız. Aynen ya aslında bu şekilde daha önceden düşünmemiştim. <gülüyor> yani <gülüyor> haklısın ve gerçekten bu biraz tuhaf. Gerçek arabalarda bile bu durumun garip olduğunu düşünüyorum. Fakat aile iletişimimizde bu çok çok daha farklı ve tuhaf evet. duruyor. Şimdi bir şey söylemek istiyorum burada. Tuhaf derken aslında hepimizin yaptığı bir şey. Evet. Doğal biçimde yaptığımız bir şey. Organik, Organik <gülüyor> Evet yani. bir davranış bu. Ama neden tuhaf diyoruz buna? Çünkü mantıklı değil. Yani mantıksal bir biçimde tuhaf. Neden düşmanmış gibi davranıyoruz? Sanki zıt şeyler isteyen zıt takımlardaymışız gibi. Yani birbirimize karşı nasıl davrandığımız gerçekten tuhaf. Doğru. Bunun bir sorun olduğunu anlamak ilk adımdır. Hı hı. Ve artık bazı taktikleri verme vakti geldi. Tamam kısa bir araya gidelim ardından bu taktikleri senden alalım. Sevgili dinleyiciler bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra döneceğiz. ...neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak <gülüyor> geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marinata dinleyicileri... ...kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrar birlikteyiz. Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle ele alıyoruz. Devam etmeden önce sizlere hatırlatmak istiyorum. Bizlere sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla ulaşabilirsiniz ya da soru etradyomarnata.com e-mail adresinden bizlere yazabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde e, arayı bulmaktan bahsetmiştik. Uzlaşma söz konusu olduğunda e, araba benzetmesinden farklı bir benzetmeye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yani araba sürerken genellikle başkalarıyla re- rekabet ediyormuş gibi hissederiz ve öyle davranırız. E, diğer arabaların önüne geçmeye çalışırız ama ailemizle e, rekabet içinde değiliz ve yani, bu konuları konuşmuştuk. Evet ama şöyle de söyleyeyim en azından sağlıklı bir ailede. Değil. Rekabet içinde değiliz. Evet. Sağlıklı iletişim varsa aslında bir futbol ekip gibiyiz. <gülüyor> Her aile üyesi tek bir takımdaki bir kişi gibi hayal edelim şimdi. Tamam. Bu e, benzetmenizin güncellemesi gibi düşünelim. <gülüyor> Buna. <gülüyor> tamam. Eğer takım arkadaşınız topu alan şansı kaçırırsa... ...onun kaybı, topu ben alırım, en azından ben kazanırım diyemeyiz. <gülüyor> ya hep ya hiç çünkü. Tabii ki de, çünkü sonuçta aslında tek bir takımız. Bir kişi topu kaybederse... ...bunun e, yani sonucu bütün takımın kaybetmesine yol açabilir. Ama bir kişi kazanırsa... E, ...bu tüm takımın kazanmasına yol açar. Evet, başka bir deyişle ya hepimiz birlikte kazanırız ya da hepimiz birlikte kaybederiz. Kesinlikle. Bu yüzden arayı bulmak önemlidir. Geçen gün bir e, psikoloji Instagram sayfasında bir şey gördüm. Böyle bir yazı vardı. Bir ailenin ancak en zayıf halkası kadar güçlü oldu, e, olduğunu söyledi. A, bu bana aslında şey yeni ahitteki bir a, şeyi hatırlattı. İncil'in bir kilisede lider olmak için kişisel hayatımızın ...mükemmel olması gerektiğini yazıyor. Ve 
bu ayetlere benzemiyor mu bu söylediğin evet, şey? Evet aslında benziyor. Mesela kutsal kitap diyor ki e, önderlik yapan kişiler daha yüksek standartlarına tutulacak. Örneğin Tanrı tarafından daha yüksek bir yargı standartına tabi tutulacağını söylüyor. Çünkü öğretmen ya öğretmenlik evet. yapıyor ve o öğretmen diğer insanları bu yargı bu yüksek yargı standartına uyardı. Hı hı. Yani bir yerde kilisede lider olmak ve diğer ailelere danışmanlık yapmak için kendi ailemizin çok iyi durumda olması gerektiğini söylüyor aslında. Bu az önce söylediğin şey yüzünden olmalı. Yani bir an aile ancak en zayıf halka kadar güçlü olmalı. Doğrudur ve bu nedenle bir liderin ailesinin en zayıf halkası bile çok sağlıklı olması gerekiyor. Tüm ailenin sağlıklı olmasının tek yolu budur çünkü. Evet. Şimdiye kadar sağlıklı olmayan birçok e, ara bulma seçeneklerinden bahsettik. Bu doğru değil mi? Evet doğrudur. Ve insanların e, doğal olarak yaptığı birçok yol var aslında. Arayı bulmak için fakat bu yolların çoğu sağlıksız. Şimdi o zaman ne olması gerektiği hakkında konuşalım. Yani olumlu tarafa gelelim. Tamam. Öncelikle ödün vermek ile fedakarlık yapmak arasındaki farkı düşünelim. Mesela aklımıza ne geliyor? Yani ödün vermek sanki bir yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmamız gibi. Neredeyse vazgeçmek gibi. Uzlaşmaya çalıştığımızda bir... Yani hislere sahipsek yanlış, yani yanlış negatif hislere sahipsek aynen o zaman yanlış şekilde yapıyoruz. Evet fakat ona tezat bir şekilde kendimizi feda etmekten bahsettiğimizde istediğimiz şeyden vazgeçmeye daha çok istekli oluruz. Ee, i̇lginç olarak aslında yani takımın iyiliği için yaptığımız için böyle. Evet mantıklı yani futbol takımını düşünelim o zaman diyelim ki bir oyuncu gerçekten gol atmak istiyor. Ancak takım arkadaşları stratejik olarak kaleye daha yakın. Oyuncu topu kendisine saklayabilir ve başarı riski düşük olmasına rağmen şut atabilir. Hmm. Ama bunu yapmamalı. Yapmamalı. <gülüyor> Kesinlikle. Tabii ki diğer arkadaşına topu atmaktan sevinç duymalı. Ve nedeni ise eğer ıskalarsa... Bütün takım kaybedecek. Evet. Fakat eğer takım arkadaşını atar ve o da gol atarsa aslında bütün bir takım kazanacak. Şimdi bu futbolcu minicik bir kaybı hissedebilir mi? Yani evet. şutu atan olmayı çok isteseydi eğer tabii ki de hissedebilir. Birazcık bencillik olduğu zaman aslında Evet, bu. evet. Yani hissetsin. Çünkü yani kendisi atsaydı onun için daha güzel olurdu evet. aslında. Ama bu takım zihniyetine sahip olduğu için... Mağlup hissetmekten veya kaybetmiş gibi hissetmekten çok farklı, inanılmaz farklı. Evet, çünkü sonuçta ekip kazanacak. Kendisi Hepsi de beraber, kazanacak. Aynen öyle, hepsi beraber şampiyon olacaklar. Başka bir deyişle, gerçek bir takım zihniyetine sahipsek, küçük bir kayıp e, yaşasak bile büyük bir galibiyet hissederiz. Evet, ve bu nedenle en önemli nokta budur. Gerçek... Derin ve sağlıklıyken araya bulmak dediğimiz şey nedir tam olarak? Büyük resmi de bir zafer duygusu taşıması gerekir aslında. Sadece tek kişi için değil tüm aile için ayrıca kişisel olarak da kendimiz için. Ve bu küçük bir kayıp hissetsek bile doğrudur. Evet yani bu kayıp kazandıklarımıza kıyasla e, bir nevi önemsiz hissettirmelidir. 
Çünkü bir sürü şeyi kazanmış oluyoruz. Yani örneğin karşımızdaki kişinin mutlu olmasını sağladık. E, ailemizin, bu bir kazanç. Evet ve ailemizin tek parça olmasını sağlıyoruz. Bu da bir kazanç. Kesinlikle. Ve sonuçta hepimizin hemfikir olduğu bir geleceğimiz oluyor. Evet. Bir vaka çalışması yapalım mı? Tabii. Çok az konuştuğumuz bir konu var. Bu son bölümler, bölümlerde yavaş yavaş birazcık daha konuşmaya başladığımız bir konu. Para. Para evet. <gülüyor> Bol parayla bereketlenmiş aileler için stresli bir konu olmayabilir. Ancak ailelerin çoğunda en stresli konulardan biridir. Doğru söylüyorsun. Diyelim ki ailede iki kişi farklı şekillerde para harcamak istiyor. Bir tanesi daha fazla para biriktirmek istiyor. Diyor ki işte bu paralar acil durumlar için Hı-hı. ya da büyük yani pahalı alımlar için çünkü borç istemiyorum diyor. Evet borç yapmayı bazı aileler hiç sevmez evet. doğru. Ve diğer kişi parayı bankada tutacaksa paranın ne anlamı var diye düşünebilir. <gülüyor> E, para kazanmamızın sebebi parayı harcamak olarak düşünebilir. E, yani sonuçta hayatımızın tadını çıkarmalıyız. Sadece bugünümüz var. Hani yarın öleceğimizi garantisi yok sonuçta diye düşünebilir. Tamam şimdi bu iki kişi bir ara bulmaları. Bu gerekiyor. iki kişinin evet bir ara bulmaları gerekiyor. Tek bir kolay taktik verelim mi? Çok iyi olur. Pazarlık yaparken nasıl en yüksek noktadan başlayıp aşağı indiğimizi biliyor musun? Evet. Yani... Aslında aklımızda minimum düşük gereksinimizin ne olduğunu konusunda bir fikrimiz var. Hı hı. Ee, mesela ben derim ki diğer kişiye ben 40 lira veririm ama aslında 50 lira verebilirim. Evet. evet. Kendimize daha fazla para saklamaya ve diğer kişiye daha az para bırakmaya çalıştığımız için en iyi taktik budur. Yani aslında gösterdiğimizden daha fazla para harcayabilirdik ama diğer kişi ne kadar esnek olduğumuzu... Bilemez. Evet. evet ve böylece bunu kendi yararlarına kullanamazlar. Kullanamaz. Aynen. Yani bu zıt takımlarda olmak gibi aslında Monika. Sanırım ne söyleyeceğini devamında neyin geleceğini biliyorum. Yüksek Hadi noktada, <gülüyor> Yüksek noktadan başlamak yerine geriye doğru gitmeliyiz. Yani Muhteşem. minimum noktamızı gizli tutmalıyız. Evet yani düşman değiliz. Dolayısıyla formülü tersine çevirmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ailelerimizde esnekliğimizi kendimize saklamak istemiyoruz aslında. Sahip olduğumuz tüm bilgilerimizi göstermek istiyoruz. Diğer kişinin tıpkı bir futbol maçında yaptığımız gibi bütün etkenlerinin her parçasını kendi yararına kullanmasını istiyoruz aslında. Evet. Yine tek bir takımdayız. Bunu örneğimize uygulamayı deneyelim. Para hakkında konuşuyorduk. Evet. Ve iki kişi tartışacaklar. Öyleyse diyelim ki e, 700 liraya bir şey almak istiyoruz. Tamam. E, diyelim ki para biriktirmek isteyen kişi benim. Benim ideal e, düşüncem maaş çeklerimizden e, yani yarısını saklardım. Yani maaşımın yarısını e, bankaya saklardım. Tamam bu çok para olurdu. Evet ve bu benim idealim. Tamam. Diyelim ki para harcamak isteyen benim Hı-hı. ve ideal böyle senaryomda Hı-hı. o şey hemen satın alırdım. Ardından e, 900 liralık borcumu geri ödemeye çalışırdım. Ee, tamam. İdealimden daha az biriktirdiysem yine de e, hedefime ulaşacağımı biliyorum. Çünkü belki ayda en az e, 300 lirayı biriktirmem gerekiyor ve öyle yaparsam... Saklamak istediğim miktardan çok daha az evet ama yine de o şeyi 3 ayda satın alabileceğimiz ve borcumuzun olmayacağı anlamına geliyor. Tamam 
e, o zaman benim tarafıma gelelim. O şeyi hemen şimdi alırsam ki öyle yapmak istiyorum. Yani ve borca girmemiz gerekirdi. Seni rahatsız edeceğini biliyorum. Evet. Dolayısıyla tamam diyorum eşimi rahatsız ettiğine göre eş olduk bu arada. <gülüyor> şu almamız yani şu şeyi almamamız gerekiyor aslında. Hı-hı. Dolayısıyla ben diyorum ki e, değerli eşim Gizem <gülüyor> ben en fazla iki ay bekleyebilirim. Şimdi tamam. o zaman şöyle anlaşalım. Ayda 300 TL biriktirelim diye anlaşalım. Tamam. Bu benim için bir fedakarlık. Çünkü harcayabileceğim 300 lira daha az var aslında elimde. Evet. Ama 3 ay sonra değil de 2 ay sonra alacağımız diye anlaşıyoruz. Bu aslında senin için de bir fedakarlık. Çünkü sadece 6 TL şey 600 TL <gülüyor> varken alacağız. Ve sadece bir ay boyunca bir borcumuz olacak. Bu da seni birazcık rahatsız edecek. Evet. Sanırım e, şu şekilde özetleyebiliriz. Sağlıklı bir uzlaşmada her iki tarafta istedikleri bazı şeylere fa, e, feda etmelidir. Yani bazı şeylerden fedakarlık göstermemiz gerekir. Ama bunu çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Çünkü zorlanmış hissetmememiz lazım. Küçük bir kayıp hissetsek bile kaybediyormuş hissi vermemesi lazım. Ve en sonunda aslında bir zafer... ...kazanmış duygusu bize yaratması evet. gerekiyor. Evet. Burada önemli ve ilginç bir nokta var Gizem. Bu noktanın üzerinde birazcık durmak istiyorum. Tabii. Her iki tarafında istediği her şey alamayacağını anlamak çok önemli. Kesinlikle her istediğimizi alamayız. Evet. Bu herhangi bir ilişkide geçerlidir. Bu ilişkinin doğasıdır. Evet. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir gerçektir. Doğru. Hat- çok güçlü bir şey söyleyeceğim. Tanrı bile bizimle olan ilişkisinde istediği her şey almıyor. Doğru. Mesela tamamen sadık olmamızı istiyor ama biz değiliz. Değiliz evet. Olamıyoruz. Evet olamıyoruz. Dediğim gibi bu ilişkinin doğasından kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla bu bir gerçek olarak yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Sonuçta iki ayrı mevcudiyet var. İki ayrı varlıktan bahsediyoruz. İki ayrı ruhtan bahsediyoruz. Dolayısıyla birbirimize giden bir yolu bulmalıyız. Ve bu her kişi için önemli olan bazı şeyleri geride bırakmaları gerektiği anlamına gelecek. Doğru. Ama ilişkimizin sağlığını o şeylerden daha çok istediğimiz için bunları geride bırakmak aslında büyük bir kazanç gibi... Hissettirebilir. Kesinlikle evet. yani kötü hissettirmez aslında. Evet. Çünkü iyi bir şey için vazgeçtiğimiz şeyler oluyor. O küçük yani olan istediğimiz şeyden daha çok istediğimiz bir şey bir şey kazanıyoruz. Kesinlikle. Harika bir programı oldu Monika. Şimdi programı kapatacağız fakat kapatmadan önce senin son sözlerini alalım. Değerli dinleyicilerimiz daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak istiyorsunuz. Öyle bir düşüncem var çünkü bu programa dinliyorsunuzdur. <gülüyor> Değişmek istiyorsanız, gelişmek istiyorsanız daha güzel bir hayata sahip olabilirsiniz. Çünkü düşüncelerimiz ve davranışlarımız değişkendir. Biz de bunları istediğimiz yöne yönlendirerek değiştirebiliyoruz. Teşekkürler Monika. Bugün arayı bulmaktan konuşmuştuk. Bir sonraki programımızda... Yargılama ve ailelerimizde birbirimizi yargıladığımız zamanlardan bahsedeceğiz. Ki bu gerçekten 
önemli bir konu. Büyük ve önemli bir konu. Kesinlikle Monika çok teşekkür ediyorum. Harika bir zaman oldu. Teşekkür ederim Gizem. Evet sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber... Örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çözümleri tek tek ele aldık. Sizin de eğer bu konularda sorularınız varsa bizlere sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata yazmanız yeterli. Soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.